2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听四月九号的《教育全方位》。我是岳志忠，《教育全方位》是由新北市政府和教育广播电台联合制播的节目。在每周一次的节目当中，我们都会利用三个不同的单元和您分享以教育为主，兼及新北市政府各个局处的最新施政资讯还有动态。那么，希望借由这个节目的平台，让更多的听众朋友们认识多元缤纷、不断进步的新北市。今天节目的前两个单元呢，我们还是以教育作为主题；而在下半段的节目，我们要和您分享新北市社会局的最新儿童月活动的讯息。节目的一开始，首先就让我们一起来听《学习加油站》。学习加油站，掌握资讯，
3: 学
0: 习加值。
2: 学习加油站今天要欢迎新北市石门国小的蔡清宽校长，还有尤家平老师来到了我们的单元当中。石门国小的《重新重新出发，十重文化你我他》的教案呢，获得了教育部多元文化教育教案甄选特优的殊荣哦，真的是非常非常的不容易。那我们就要请校长跟老师来为大家介绍这个非常优秀的教案。那校长好，好主持人好，尤老师好，大家好。晚上， okay, 好欢迎两位来到我们节目当中哈，非常辛苦，你们从石门老远跑过来哈。<是>那当然，首先我要恭喜了，校长哈，特别是你们石门国小获得了这个特优的肯定哦。但是我有个疑问，这个所所谓的多元文化教育教案，到底他他怎么解释呢？那他甄选的内容跟目的是什么？我、嗯、们是不是先请校长帮我们做一个解释，好不
1: 好？好的，呃，其实多元文化教育呢，它是一个确认文化差异的力量和价值。啊，也是发展对于多元文化的这个尊重啊，促进社会正义以及保障所有人的平等的机会。啊，我要强调的是说，英语十二年国教，欸、基本课纲对于新著名语文已经纳入必要的选修，嗯、<哼>所以呢，我们会希望说协助学校教师来研发相关的辅助教材，啊，增进教师多元文化教学的能力。因此呢，教育部的国教署。才会有这样一个征选的计划。那我们很荣幸，就第一次参加就得奖，真的是很感谢我们学校老师跟小朋友一起的努力。你们
2: 是有实力的啦，认石门国奖
1: 获奖无数啊，也上上上过我们节目好几次
2: 了啊，就是这样，所以是非常优秀的一个学校。好，所以是因为这样子嘛。那我觉得你们这次的题目也非常有意思哈，那个题目叫做“从心”，就从心里面的意思，然后。重新是那个虫子的虫，重新新旧的“新的”，重新重新重新出发。然后食虫文化就吃那个虫子的文化，很特别。这个这个教案设计理念，那我们是不是嘉平老师为我们解释一下好吧？当时怎么会想这个发想？它的理念是什么？怎么会想设计这样子的一个教案
4: ？呃，应该是讲说，呃，落花水面接文章，学意思，嗯、学习处处是资源呐。那很特别的就是。国语课本里面刚好有一个绕口令，蜜蜂跟蜂蜜这样子。嗯，那我们就讨论到说，呃，老师被虎头蜂蛰过，那小朋友就开始想说，我也被蛰过，我也被蛰过。嗯，就这样子引发一系列的发想。嗯、那更特别的一点就是，大家本来想说，那虎头蜂蛰的那个经验里面，突然冒出来一个，家里很多人都家家户,户户很多人都有那个蜂酒。Oh, <是>哦，那个是我们师门很多人都有那个蜂酒。是是是那“民以食为天”里面，那蜜蜂那些昆虫除了拿来酿酒之外，更有些东西，就是说有些国家里面它有那一些昆虫的餐点。至此，我们就想说，发想说，呃，来玩一个，就是我们这个教学团队里面，然后。来做一个蓝图，就是说我们来做跟食虫有关的一个文化这样子，嗯嗯，是这样。那我们也结合了一个比较特别的东西，结合联合国的 SDGs 里面消除饥饿这个议题，我们让学生去思考，思考里面就是说食虫文化这个东西能不能解决全球饥饿的问题，哦、就是这个样子，<是>破除孩子的一些迷思。嗯，所以很有意思哈、哦，从这个虎头
2: 被虎头蜂咬，是是发展出这样子的一套完整的这个教案了哈。那可不可以为大家介绍一下这个听起来很有意思的教案？它这整个的课程的架构跟呃教学活动的设
4: 计的重点大概有哪一些呢？呃，我们原本设计的时候。一边做一边想，那时候刚好就是参加一个那个多元文化的研习，嗯、那很特别是说，我们本来设计想说有教才有四节课，可是雅美校长跟那个曾秀珠校长跟我们讲说不行，一定要六节以后。结果我们越做一发不可收拾，做了二十几节课。<哇>那跟这个有关系的话，那我们就刚开始想用师门里面很特别，嗯、四代的阿公阿妈跟小朋友其实他们相处的很多，嗯、我们很多都是代间教育嘛，嗯、然后我发现到。我们孩子里面，阿公阿妈他会跟小朋友讲闽南语，然后讲一些话里面，我就想说，第一节课就请阿公阿妈到教室里面来，拿着蜂酒介绍他蜂酒怎么来的，嗯，<笑>對,对对，我就觉得这样子。那再来就是因为阿公阿妈是讲闽南语的，是，然后这个闽南语也是多元化的一种嘛，嗯嗯<哼>，那这样子从游戏中啊，从跟阿公阿妈对话里面认识蜜蜂这样子。那第二个里面我们就想说，哎、欸，石门有这个蜂酒里面，那很特别一点就是，我们非常感谢哈教育部。给我们每个孩子里面都有一个 iPad， 哦，对
2: 对,对,对、哦，那个 iPad
4: 真的很好用。嗯、对对然后再来就是，我们就用 iPad 里面啊去开始找东南亚里面有关的食虫文化的东西，嗯哼，然后还有东南亚一些食虫文化里面去解密，然后甚至世界各国这样子。那第三节里面我们在想说，应该泰国里面泰国一个那个呃五星级的一个餐厅，就是食虫的餐厅。那小朋友说，那我们为什么要花钱去泰国？那如果泰国人来我们台湾的话，我能不能赚泰国人的钱？嗯、然后我们就开始想说，发想就是说，我们来开一个餐厅。嗯、那开餐厅以后，突然小朋友讲说，那他要占据到以后哪一个在分布里面，就是类似顶泰丰去哪里这样开餐厅以后，<笑>然后孩子就想说，有关系的里面餐点到底是什么？那所以第三节课里面，我们这个叫“虫虫加工厂”里面。然后我们就变成虫虫料理的中泡塞这样子，嗯，然后突然发现到一件事情了，了这个东西虫虫为什么东南亚那么喜欢吃，而且泰国里面很喜欢，对不对？然后我们就结合讲说，如果当粮食不够的时候，那虫虫可不可以救地球的可行性？哦、然后这个对，<是>然后再来就想说，小朋友，小朋友到底懂不懂那些蜂窝或是蜜蜂窝跟蜂窝里面的差距？那我们就带孩子真的去户外去探险，嗯。然后孩子看到以后，他会分辨蜜蜂窝跟蚂蚁窝，嗯、应该这样讲。嗯、然后他们也发现到蜜蜂很重要，蜜蜂如果不在的话，爱因斯坦做六年以后，人类也会不在。嗯、是，对对，所以他们研究的越来越，对不有兴趣，那我们觉得还蛮不错的。<是>第五节课里面就想说，哎，我们都要开餐厅的话，那小朋友会出现一个外国人来，我们要到底要收台币？还是说外币，<笑>对对对，哦、對然后所以我们就把东南亚的币值里面也带进去，嗯，那刚好运气很好，就是我们这次选的是泰国，因为泰国有个五星级餐厅，那泰国里面它的币值刚好跟我们差不多，一比一点多这样子，对对对，差不多。所以所以孩子换算就很快，因为针对一个三年级的孩子哦，说实话他们对外币完全没有概念，那我们就真的拿外币出来跟孩子讲。嗯突然又发现到，哎，我有个外国的泰国朋友，然后他很愿意跟我们分享，所以我们就想说约在哪里？约在泰国餐厅，他拿泰币请泰国厨师去做料理这样子，嗯、然后今天我就来开一个就是虫虫餐厅这样子，然后我们就设计那个菜单，做一个那个虫虫菜单的一个博览会，然后票选谁是能做出最好菜单的，嗯、我们小朋友的菜单他们知道，譬如说五行，五行就会出来，五行煞气。<笑>大黑蟋蟀，台湾还有这个五行这样子，所以我是覺得我们融入了一些呃语文文化啦、社会领域的自然，然后再来就是户外，还有艺术领域。我觉得这个教案对我们来讲，我们真的很感动孩子的配合跟家长的配合
2: 。好棒哦！从一只蜜蜂哈、啊，你看发展出了包括了对于国际的文化啦、饮食啦、呃、商业啦、币值经济啦，<的>甚至是呃。呃，粮食危机啦 ，SDGs 这些都切合到了，就无这个无限的发展延伸，真的是非常厉害哈、啊，就很完整的一个，就会发现越来越越来越不够，对不对哈、啊？是
1: ，我也补充一下，是就是刚好就是说，石<是>门刚好有这个风酒的文化，那刚好附近又有一些泰国的餐厅，是，那刚好跟我们嘉平老师又熟识，所以就有这样的机会可以带孩子去户外体验、嗯、探索，甚至进餐厅，真的去。去知道东南亚的真正的虫的料理，那、嗯、发想说，还是想要去开这样的餐厅，<是>我要怎么去设计这样的菜单？然后我怎么用其他国家的外币来做这样的饭？售。是其实真的是跨领域，然后走向户外，是是走向我们在地是是啊，融合我们不同的文化，我<是>觉得是蛮难能可贵的。对，真的，而且很
2: 棒，哎、跟在地其实做了很好的结合，是是校本课程做很好的结合哈。是是那当然啦，这样子的一个呃用心良苦的设计，除了得到教育部的一个特有的肯定之外，那。呃，在线上，在这个教养的推动上面，你们有没有得到一些现实，譬如说来自老师啦、孩子们啊、家长们的一些
4: 回馈，是不是也给我们稍微分享一下呢？呃，有，其实蛮大的。就这对我们自己的团队里面，我们觉得多元文化真的要值得推，因为台湾里面外籍的配偶他的数量，听说跟原住民的人口差不多。嗯嗯<哼>，那。这个人口这么多的话，其实你会发现到这一些新著名的姐妹里面，她们真的很认真、很勤奋啊！她们恨不得把自己家里的文化奉献出来、推展出来，这样子，这是我觉得这次蛮大的一个感动。那在我们自己懂了以后，我们觉得这个是一个很大的使命，所以我们自己一直继续精进。参加各种的研习，知道多元文化的精神是什么，然后我们落实在孩子身上，然后也配合学校里面的一些活动这样子，然后再来就是学生方面，呃，学生真的学习到了尊重跟包容，虽然他不敢吃虫
2: ，嗯，可是他
4: 会去说，<是>他会尊重，嗯，然后再来就是他了解一下那个多元文化里面，呃，环境永续的一个议题，他们会去思考。你针对一个三年级 S D G S 对他来讲很难，可是他们突然发现到。我们新北市政府很好，在那个联络本，每个联络本都不用钱的，第一页前面几页就是那个老师，这个我看到，这个我看到，<笑>他们会去探讨这样子，嗯、然后再来有一些孩子虽然很怕从，可是他去觉得说，我去尊重你，我不批判你，嗯、我不批判你野蛮这样子，嗯、是然后在家长方面，是是是是我觉得我们把所有的活动随时传带给家长知道我在做什么。然后家长就说：“啊，我家有什么？我家有什么？就一直拿出来了，结果东西就越来越多。以后，<笑>然后我们是跟亲师生一起共学，我觉得这个地方在石门是对的。嗯、然后再来就是附加架子里面，除了代尖教育、祖孙共学之外，我觉得我们学校有一个很特别的地方——送书到家。然那孩子会去自己，十二月的时候，孩子会是自己选书，他选的居然跟昆虫有关，哎<是>、欸，我就觉得蛮好的。嗯，再来就是。呃，我们一起拜访，全部一起去拜访那个一号东东是那个阿公是捕蜂达人，他家里有二三十个虎头蜂窝，那我是觉得，呃，让他们真的跟阿公对话里面，也借我这样子去尊重阿公这样子。他扩大自己的视野，我就觉得这是很不错的
2: 。听起来真的是收获满满哈！就是除了得奖之外，我觉得这是一
4: 个很棒就是，就学
2: 校大家都亲师生都有了一个共识，<對>然后大家觉得收获满满哈。哦嗯、那我想就当然这是一个非常成功的教案了。那呃，不知道校长，你认为说他还有没有未来？有这个教案还有没有什么后续精进的方向？因为已经这么好了，我们
1: 如果说就是比完赛就不不用了，也很可惜，可惜对不对？對,对对。那
2: 后续会有什么样的精
1: 进方案？其实石门国小在参加这种多元化教育，其实很重要的理念就是联结在地，嗯、然后能够走向国际。是如果说按照这样的理念的话，其实，在很多的课程或者很多的活动上面，都是可以融入这样的理念在推展的。<错>比如说，我们学校行之有年的社区路跑，那我们今年无论是结合万金史马拉松的这个元素，也结合了多元文化的这一个多利亚的服饰，嗯、还有相关的这些他们的食材，来当做我们的补给站，还有。沿途家长拉拉队的服饰，就把它当成这样的一个方式来推展，那大家也玩得很开心，<是>然后跑的很跑得也很起劲这样子。<笑>那另外也也我们也把这一个我们的校本的海洋课程的的部分呢，也是把它融入这种 S B G S 这样的理念，继续来做推动。嗯，那我也觉得说这一次石宠文化的这一个教案获得的肯定，其实代表就是说我们偏向的孩子们这样的一个学习的方式，其实很别于市区了哈。但是呢，我们有我们很好的在地的这个资源来做连接，让孩子能够学得更丰富，而且呢，可以去学习来做精进。那这样的一个教案呢，那我们也希望说也可以去做分享跟协助，让大家都可以看到师门的好，也可以看到自己学校的好，让我们更多的孩子能够。透过多元文化的这种尊重、包容，能够学习的更棒、更好，这也是我们培育呢未来每一个世界公民一个很重要的责任啊！我们就持续在努力。是，我想真的精神真
2: 的是非常令人感佩哈！嗯、这样持续下去，我想孩子们收获很多。就一个教案，你看从孩子上，从一只昆虫开始去认识了不同的文化，进而理解、包容、嗯、学习哈，真的是一个非常扎实、非常精彩的教案，所以获奖是实至名归，謝謝<笑>再次恭喜你们。謝謝那我想今天我们也非常。谢谢石门国小蔡清官校长，还有尤佳平老师来跟我们做了精彩的分享，谢谢两位，谢谢主持人，谢谢，感谢，谢谢。谢谢接下来请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事
0: 。欢迎收听《娃娃看天下》，欢迎收听《娃娃看天下》。我是幸福国小李浩恩，我是张仲莹。哎，仲莹，你喜欢猫咪吗？猫咪那么可爱，我怎么可能不喜欢呢？相信各位听众也和我一样喜欢猫咪吧。我和我的家人也超级喜欢猫咪的。那你为什么喜欢猫呢？因为猫咪是跳高选手，从很高的地方跳下来，不但不会受伤，而且落地的姿势还很优雅。像是奥运的体操选手一样，那是因为猫咪的脚掌都有肉垫啊，走路极静无声，快速移动时也不会发出任何的声响，是既神秘又优雅的贵夫人。咦，你怎么对猫咪这么了解呢？因为我家有养猫啊。我很好奇，在影片上看过猫咪喝奶时会用前脚掌来回挤压母猫的乳房，那你们家的猫咪会吗？刚开始养小猫咪时，观察到幼猫在喝奶时，需要用前脚掌来回挤压母猫的乳房，才能更顺利喝到母乳。而在喝母乳时，是小猫咪们感到最安心与放松的时刻。我看到很多养猫的家庭都会准备很多纸箱，那你家的猫咪喜欢待在纸箱里吗？对猫咪来说，箱子既能保暖，又能减压。猫在箱子里能藏身。放松、睡觉，偶尔还能给家里住着的巨型两脚兽来个突然袭击。对猫咪来说，箱子可说是不可或缺的躲藏地点。哇，好有趣哦！那你有没有被你们家的猫咪吓过？有啊，我妹妹常常被猫咪吓到，妹妹也常常故意吓猫咪。哇，原来猫咪跟人一样喜欢玩躲猫猫的游戏。有可能，躲猫猫这个游戏源自于猫咪的特殊习性哦。对了，你知道有许多关于猫咪的书籍和电影吗？当然知道啊，学校的图书馆有许多跟猫咪有关的书籍，例如《如果历史是一群喵》《猫乔克》《红阿玛》《好味小姐》《暖心猫语翻译机》等。其中我最喜欢的书是《如果历史是一群喵》，因为这系列的书用了大家最喜欢的猫咪当做主角，用活泼幽默的图像和浅显易懂的文字，带大家认识远古的历史。我最喜欢的书是《皇阿玛的后宫生活》，这本书讲解了猫咪的一天在忙什么，让我们了解猫咪的习性，像是我们在学校学习认知阅读。猫咪也在学习在固定的地方吃饭与上厕所啊，还有关于猫的电影呢。我看过《猫的报恩》《龙猫》《喵星人的奇思妙想》等。我最喜欢的电影是《喵星人的奇思妙想》，它是一部纪录片。这部电影的剧情内容让我更了解猫咪的行为和习性都是有意义的。例如，有些猫咪会在晚上抓老鼠。在主人起床后，把老鼠送给主人，表示这只猫很爱它的主人。哇，这么有趣啊！如果我是主人，我可不想收到老鼠这个礼物呢。而我最喜欢的是《龙猫》这部电影，其中我印象最深刻的一幕是龙猫公车载着主角去找妈妈。因为龙猫公车的特征跟猫咪一样，都喜欢跳来跳去的，所以我希望我每天都能搭乘龙猫公车上学。这样上学就不怕迟到了啊！对了，讲到龙猫公车，我知道台湾有许多地方有龙猫的地景装置，例如台南大内有龙猫彩绘村，台中大理苗栗通宵湾和桃园观音都有龙猫公车站的地景装置。我一定要趁暑假的时候去逛完所有的龙猫公车站。我倒是想利用暑假逛完所有猫的主题餐厅。我不走之前去了猫太太，店里空间很宽敞，墙壁上还有猫咪最爱的猫跳台、猫抓板和猫窝呢。在我准备吃饭时，有一只猫快速跳过来占了我的位置，让我吓一跳呢。店内还有客人拿出逗猫棒和猫咪互动，猫咪聚精会神想办法用前脚掌去抓逗猫棒呢。模样相当逗趣，非常吸引客人的目光。但是我很好奇，为什么猫咪对会动的东西特别敏感呢？因为身为猎食者的猫咪，看到会动的小东西时，会像看到猎物般不由自主地扑上前攻击。所以，猫咪在看到逗猫玩具、小球、小老鼠在面前跑来跑去时，可借由模拟狩猎来满足猫咪的天性。当成功抓取猎物。也能强化猫咪的自信心，并树立猫咪对于领地的掌控感。我也去过很多猫咪主题的餐厅哦，猫主题餐厅还有猫爱猫咪主题餐厅、猫里居猫咪咖啡厅等。我印象最深刻的是猫里居猫咪咖啡厅，内部一楼是猫咪咖啡厅，客人用餐时，猫咪会围绕在身边，相当疗愈。二楼则是提供猫咪入住的旅馆。我和家人出远门时，会把我家的猫寄放在二楼的猫咪旅馆哦。你听过英国有一只喜欢搭乘公车，名叫卡斯伯猫咪的故事吗？哦，是猫咪自己搭公车吗？是啊，卡斯伯是一只黑白相间的小猫，它喜欢搭乘会经过家门口的三路公共汽车兜风。每天早晨，卡斯伯会跟人们一起等车。车来了，他会自己跳上车，然后一直坐到终点，再回到原地下车。就这样坐了四年的公车，而且还不用付车钱呢。后来，卡斯伯不幸死于一场交通意外，他被一辆出租车撞死。卡斯伯死后，他的主人苏珊女士收到大量信件，人们纷纷表示哀悼。像卡斯伯这样喜欢坐车的兜风，或者经常光顾公共汽车站、火车站的喵星人相当罕见。卡斯伯虽然不幸地出了车祸，但他喜爱旅行的精神却流传了下来。不过你知道，猫咪虽然很可爱，但有些猫会带来一些问题，例如流浪猫如果没有结扎，就会产生更多的流浪猫。哦，对耶，还记得我们学校也有出现过小奶猫。而且还有同学被猫咪身上的跳蚤叮咬，小腿被叮得像红豆冰一样，还因为怕生病去打针了。另外还有一次，我们早上刚到学校时，发现很多人聚集在走廊上看小奶猫，小奶猫的眼睛都还没张开。老师说，有可能是母猫刚生完小猫，天一亮怕人发现就躲起来，只剩小奶猫在角落里嗷嗷待哺。最后，老师们打给流浪动物协会，请他们把小奶猫带走。对了，你有听过动物之家吗？当然知道喽，因为我们家的猫就是去宜兰的动物之家领养的。看来你对动物之家的认知非常正确呢。动物之家不止收容狗，他们也会收容其他流浪动物，像是猫。动物之家设置的主要功能是为了解决流浪动物造成的社会问题。在兼顾动物保护与尊重生命的精神下，让流浪动物生命结束前可以受到人道及文明方式集中管理，同时推广流浪犬、流浪猫认养工作及正确的宠物饲养知识与动物保护观念。哇，你也知道挺多的嘛！谢谢夸奖。对了，各位听众朋友，如果要养宠物的话，要以领养代替购买的观念。建议大家可以去全国动物收容资讯网查询相关资讯，也许你可以找到和你有缘分的犬猫哦。我是新福国小李浩恩，我是张仲莹，谢谢收听《娃娃看天下
1: 》。กับศรีโยมไทยกำลังมาแรงมาเรียน泰潮来了！欢迎大家从四月十号起，每周一到周五中午十二点二十分收听由谭华的老师主持的《生活泰语轻松学》节目，一起来深入了解泰国丰富的文化内涵哦
0: 。我
1: 的未来我做主，微电影竞赛又来了吗？嗯，今日起到六
2: 月七号下午三点，只要是中华民国籍的在学生，以防治毒品、防治霸凌为主题。拍摄一支七分钟以内的短片就能参赛哟
1: ！哇，总奖金一百四十六万元，还在等什么呢
2: ？赶快上“我的未来我做主”网站或脸书查询。
1: 以上广告
0: 由教育部提供。新闻快报：机关署表示，长病毒已经进入流行季，请家中有五岁以下幼儿的家长特别注意
1: 。老公，你听到
2: 没？新闻说……哦，说。就爱教育电台。Do do do do， 伴侣伴 ，Open do 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 do， 伴侣伴 ，Open your mind，Open your mind， 就爱教育电台。Do do do do，shoot be do bow。
3: 开您的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例要进行的单元是学习城市万花筒。嗯，我们大家都说，儿童呢是国家未来的主人翁，所以呢，我们原本就应该呃得到很好的照顾跟培养啊。对于孩子来说，那为了给孩子们留下一个愉快又难忘的童年记忆呢，所以新北市政府也一直非常非常的重视儿童的各项教育跟福利的政策。那么今天万花筒的单元呢，我们就要连线新北市政府社会局的。吴淑芳副局长，吴副局长呢要跟听众朋友们来介绍今年由新北市社会局所主办的儿童月的活动。那副局长已经在我们的线上了，副局长您早。
3: 啊，岳老师好，各位听众朋
2: 友，大家好，谢谢副局长百忙之中接受我们的访问哦。那今天我们要聊,聊的是新北儿童月嘛，哈，嗯、可是呃，一般人我们都会认为说儿童月的活动好像都是教育局在办的业务嘛，哈，嗯、所以原来社会局也有办这样的儿童月的活动，所以我就想说，先请教傅座，就是社会局你们办理儿童月活动的背景是什么呢？嗯、那像今像今年的儿童月的话，你们大概又会办理有些哪些呃内容呢？好
3: ，谢谢哈。那也跟各位听众朋友说明一下哈，嗯、呃，因为除了教育局会办理儿童月的相关活动之外，那社会局呢，在每一年的四月也把它定为儿童月。那其实除了在学校的孩子之外，还有很多是学龄前的孩子哈，好、嗯，包括婴幼儿啊哈，或者是在幼儿园的孩子哈，那这个也会比较会是我们社会局在办理。儿童月的一个主轴哈对象嘿，啊、那呃我们每一年哈在儿童月的时候，都会透过一些不同的形式哈，那把这样的一个活动，尤其是在亲子的活动哈，例如亲子的动健康啊哈。或者往年我们也推过幸福存折啊，哈，或者是宝宝剧场的巡回，嗯、甚至有一些儿童呃宝宝的竞赛活动，那我们都会在这个儿童月的时候来办理。嘿，哦、那刚刚呃岳老师有问到，哎，那今年的儿童月是办什么呢？那今年哈、哦，我们其实在规划这个儿童月的时候，呃，我们都知道这几年呢哈，因为疫情的关系哈，大家都是戴着口罩。对。啊，但是呢，目前这个口罩已经逐渐解封了哈，哦嗯、那家长也都会带孩子出门去。游玩哈，但是呢，呃，其实尤其是这种婴幼儿，他在学习，呃，比如说发声或者是讲话。哦，他其实常常需要看着呃大人哈、哦、的一个嘴型啊、哦哦，对,对
2: ,对,对来,来练
3: 习。是但是因为大家都戴着口罩啊、呃，比如说我们有一些婴幼儿可能会送到呃托育中心去，嗯、那因为疫情的关系，大家都戴着口罩，那对孩子来讲，他这样的一个学习其实就少了一个分辨的机会，哦、<是>或者是学习的机会。那所以对于因为都戴着口罩，也看不到对方的表情啊，或者是说哎。诶他的那个嘴型是怎么样，所以也影响到呃对于一些情绪的判读，哦、或者是哎去理解一些沟通的线索啊、哦。那所以呢，呃，也因为戴口罩就不方便说话啦，他可能就不爱讲话了哈、哦。那所以呃，我们今年的活动哈、啊，就以这个为主，那我们来推什么泡泡活动？那泡泡活动呢，就是让大家哈大鸣大放，吹泡泡，玩泡泡，啊，让亲子一起来。啊，这是一个我们第一个重点的一个活动。那第二个活动是，呃，当我们在面临这一些新手父母哈、哦，他们在养育孩子的历程里面，他们其实常常，尤其社会局在照顾很多婴幼儿或者是保姆，他们会反映到很多家长都不知道怎么去呃跟他的孩子来相处，或者是说这个新手爸妈哈、哦，对于孩子的一些反应哈、哦，情绪反应都很困扰、哦、嗯<哼>，那也因为这样，我们就想到说，哎，那我们就怎么样让？新手爸妈能够能够去了解，哎、欸，孩子的特性是什么？所以呢，在今年的儿童月哈，我们除了让家长可以跟孩子来脱口罩互动之外呢，那我们特别设计了一个呃一个情绪量表哈，让家长来填。那填这个情绪幼儿的一个量表，这个量表我们又称为幼儿气质量表。嗯、那这个量表哈、啊、填完之后，家长就对孩子能够多一些理解。那这些理解有助于哈、啊、他跟孩子相处的时候，怎么去顺应孩子的一个气质，然后来因材施教。那再来呢，我们还办了一个重要的一个活动。啊、第三个活动就是，呃，其实我们知道现在的社会都更趋于性别平等嘛，哈。那我们呃，其实早年哈比较是父职的部分哈，爸爸比较少跟孩子这边比较少有一些陪伴。但逐渐的哈，经过这几年大家的重视是有提升。那今年我们也特别要鼓励这些父职哈，能够呃参与这种亲子的陪伴哈。那所以呢，我们就办了一个幸福陪伴场的。活动这个幸福陪陪伴场的活动就是鼓励我们的男性家长啊、嗯、来陪伴孩子到亲子馆来参加活动，<是>那可以一起看故事绘本啊、体能活动啊等等。好、哦，那有一些是爸爸，有一些是阿公，都可能会陪孩子来玩。嗯、那这种幸福陪伴场的活动，那呃，我们是尽量鼓励这样的一个男性的角色，好、哦、父子的角色可以来参与。当然，这个部分的幸福陪伴场。妈妈、奶奶也可以一起来，但是只要男性来的哈，嗯、哎，我们就会有一个精美的小礼物会送给他。好，这大概是我们今年在推动我们这个儿童月主要一个办理的一个内容
2: 。是，听起来非常有趣哦。所以，总之就是你们跟呃教育局办的这个活动的有一个很大的区别，就是你们重点放在比较更小一点的小朋友，嗯、对，对，婴而且你们特别强调的是亲子互动，对,对不对？是是
3: 是，特别讲到，谢、哎、老师说的对。
2: 爸爸、阿公爸爸们要加油哈，因为的确是很多的活动，我们看到都是妈妈扮演的角色是比较重的，对不对？那其实爸爸其实陪伴小孩也很重要的啦，哈。好，那呃，听起来这三大活动呢都非常非常的有趣，也非常的内容丰富哈。那请问这些活动它的办理的时间跟地点的话，大概是在什么时间、什么时候呢？在哪里呢？
3: 是，呃，我们今年哈、哦、在吹泡泡的一个活动哈、哦，跟幼儿气质量表，因为亲子一起来嘛哈，那我们是规划在我们新北，我们有六十三处的亲子馆，那同步在这六十三处的亲子馆，在四月二十一跟二十二号这两天哈、哦，在亲子馆来办理哈，嗯、那。呃，而且也要跟大家报告一下，就是这个气质量表哈、啊，呃，虽然填完之后呢，不是只有这样而已哈、啊。虽然大家参加完游戏很快乐，那我们这个量表填完，我们会交给我们的呃台大哈，呃国立台湾师范大学，我们呃人类发展与家庭学系的钟志从副教授哈、哦，来协助我们做统计分析。那这个统计分析完之后，我们其实会逐案哈。哦把它踢到那个系统里面去，然后去做这样跑系统啊，分析出来的结果，我们个别 email 给各个家长自己来参考。嗯，好、哦，这个是我们的吹泡泡跟儿童气质量表的一个评量哈。哦嗯、那这个时间就是我刚刚再讲一遍，就是四月二十一跟二十二号这两天，在我们新北市这六十三处的亲子馆来办理。嗯，那另外我也介绍第三个活动，就是幸福陪伴场。那幸福陪伴场，因为考量到平常可能呃上班的需要哈，所以我们是办在四月八号、十五号跟二十九号这三个礼拜六。好，那我们一样在我们所有的亲子馆里面有办理这种男性家长的幸福陪伴场活动。哎，那欢迎所有的男性家长啊，带着您的孩子哈、啊、来参与我们这样的一个活动
2: 。还是特别想叫男性家长哈、啊，而且鼓励真的爸爸妈妈要出来，而且还有精美小礼物了哈。啊、是是是，真的这个教养，这个这个是爸爸妈妈都同样的重要啦，不能只有呃么单方面而已，<是>对不对？对好，所以我们知道了，就是有六十三处的亲子馆在四月二十一、二十二这两天主要的活动日，对不对？嗯嗯。吹泡泡活动，嗯、哼哼所以那个量表会记到、哎、呃各个家,、哎、家长。<對>然后就这样，子让他参
3: 考，就是他评量之后，我们会帮他做分析嘛，哈、嗯。那分析完之后呢，这样的一个结果就会给寄给家长，让他自己来看
2: 参考,考，这样是<好>来了解。Okay. 那另外就是四月八号、十五号、二十九号都是礼拜六，对不对？也是家长可能放假的时候，幸福陪伴。哎，爸爸们不要忘了哈，这三天哈，嗯嗯至少你也抽出一天来陪你的孩子去玩一玩。不过其实，呃，傅总，你有没有发现近年来、嗯、爸爸的角色已经有很多的，比起以前已经大很大的转变了，哦、对不对？有有有很多活动，我们觉得爸爸的参与度比以前高多了哈。像我们那个时代，小时候真的就是严父慈母吧，爸爸都是忙上班，<是>几乎都是跟妈妈在在在玩在互动比较多哈、哦。现在我看我侄子他们跟小孩玩的哈，比妈妈还要还要热络了。呵呵对
3: 我们这几年其实也持续就是在倡议，那我们发现，尤其是我们这种年轻的爸爸们都能够接受这样的一个概念，嗯、对,对对，那所以也要让他有发挥的场域。所以持续来办理这种男性家长的一个幸福陪伴活动
2: ，是我觉得这个很好，这个也是我们性别平权一个一大进步哈。哦、是不再分什么男女，什么男主外女主内这样子的一个观错误的观念了，这样是这样、嗯。好，<是>那刚刚呃副座您一直提到了一个量表，就是幼儿气质量表哈。哦、对，我觉得这个是蛮特别的哈。哦、是到底什么叫做幼儿气质量表？它是怎么样的一种量表？它怎么样去做一些测量？有哪些内容呢？对。
3: 呃，什么叫做幼儿气质量表、哦？哈、嗯，因为其实每一个人哈、哦，气质，我们常常讲气质嘛，气质就是讲一个人天生的哦，可能他的个性、他的特质啊、哦，他对于人事物情境的一个反应哈。哦嗯、那呃，这些反应其实有有。与生俱来可能会有这种状况，所以所以国外的学者哈就把这样的一个天生气质哈，他就把它分了九个气质向度，好、嗯、<哼>九大气质向度。那这个九大气质向度就包含小孩子的一个活动量、规律性、趋避性、适应性、反应强度、情绪本本质，还有他的坚持性，还有注意力哈的一个分神度跟反应欲。嗯、好，那这个。呃，这个气质向度其实就会左右到一个孩子他的一个习性跟发展。那我把这个九大气质向度跟大家稍微说明一下。啊，呃，什么叫做活动量？比如说一个孩子一整天他的身体活动的一个程度，嗯，那活量活动量比较大的孩子，他就比较活泼好动。啊，那他可能醒着的时间就会比较长。那活动量比较小的孩子就会比较安静。那我们在做这个气质向度，大概都是六个月以上啊的孩子，大概就可以做这个气质向度的一个测量。那如果测量完以后，哎、欸，发现这个孩子他的活动量比较大，哦，原来他的气质的活动量就是这样。那我们就不会说，哎、欸，这个孩子都不睡觉，或这个孩子怎么整天都在睡觉啊、哦？那我们就可以了解，哦，原来这个孩子他是比较喜欢活泼好动，或者是比较。静态的一个一个一个孩子这样，所以说这个其实
2: 其实是一种天生的，对不对？他有的时候就是他天生这样，他的个性、他的气质就是一个比较安静、比较不爱动的。对，那有的可能就是天生下来，他就是比较喜欢活泼、比较活跃的。然后这个量表可以测量出来<对>他的个性。对，对所以、就是、那这样
3: 子我们就比较能够理解孩子的行为。嗨，啊、那是是是气质相度里面还有一块就是叫做规律性。嗯，那规律性是讲说一个孩子他的一些啊、呃，比如说他。睡觉啊，吃东西啊，上厕所啊，他有没有规律？嗯啊或者是说有没有照一个固定的时间在进行？嗯、那如果说我们测量出来这个规律性高的孩子，好、哦，他会发现说，哎，他的吃喝拉撒睡都如闹钟一样的准时。嗯、<哼>那规律性低的孩子就会觉得说，啊，怎么一下子怎么刚,刚吃完啊，怎么刚,刚上完厕所，怎么一下子又要上了，类似这样啊、哦哦。那那他了解了以后，哎，他就比较不会对这个孩子的一些。呃，行为哈。就觉
2: 得比较不会有那么多的一个疑问了哈，疑问或疑惑或者以为孩子故意的啊，在闹啊什么的，搞不清楚，哎，怎么会是这样哈？哎，那至少我们就
3: 可以了解到，原来他他这个部分是有一个他的规律性，他自身的天生的规律性是如何？哎，是那趋避性哈？呃
2: ，呃，傅叔，这样子，是我们现在有九大项，呃，项度嘛，对不对？我们刚才两聊了两度两个了哈，那我想我们是因为稍微休息一下，听一段回来啊，音乐回来之后呢，再请傅叔给我们继续讲另外七个。有怎么样可以观察的相度？好吗？好，好，好我们稍后回来。謝謝 open y 好朋 m 买教爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天跟我们做电话连线的来宾是新北市政府社会局的吴淑芳吴副局长，他来跟我们谈新北市的这个社会局所办理的新北儿童月。那他很不同的就是他会针对着年纪比较小的，那同时呢特别强调的是亲子的互动啊。那这边就聊到了讲呃讲到了一个在呃四月二十一二十二会办的活动里面有一个很重要的气质的量表。哦，那刚才呃，副作也跟我们讲了，这个有九大相度，其中两个，第一个是活动量，第二个是规律性，对不对？那好，<对>副作，接下来还有哪些？哪七个我们可以看，针对知道孩子们这个气质的一个相、呃、度呢？
3: 是，刚刚有介绍活动量跟规律性嘛、哦？哈、嗯，那接下来要跟大家介绍的就是一个叫做趋避性。嗯、那趋避性是什么？就是讲到说，哎，一个孩子有时候接触到新的事物，哎，有的孩子就会想要尝试探索，嗯、但有的孩子就会退缩害怕，嗯、这个就是叫做趋避性，嗯、就是说他会往前走，或者是会回避它、哦，哈、嗯。那趋避性比较高的孩子，可能他就会想要尝试这个新的食物。啊，哎、哦，吃东西可能就比较不会那么排斥，嗯、但是有一些孩子哈，趋性比较高，就会想要尝试。那如果避性比较高的孩子，他可能闻到一个不熟悉的食物味道，他就抗拒不吃了。啊、嗯哦、啊，例如可能哎，红萝卜好像有味道，哎，我就不吃红萝卜了。哎、哦，这个就是在趋避性里面。那如果我们从这样的一个测量就可以知道，哦，原来这个孩子是趋性比较高，还是避性比较高？哦、那如果是避性比较高，那未来我们如何让他慢慢地去熟悉这个食物的味道？哎<是>，他以后就可以接受这样的一个食物
2: 。所以有些小朋友他天生就是看到外人来，他很热情会跟人家抱；，有的人就是很害怕，不都不知道让人家抱。这也是一种趋避性的表现，嗯、对不对？
3: 对对对，他等一下，哦、对这个就是也是在这个在适应的部分哦，适应、哎哦、就会在适应的部分，是
2: 是是是。所以你接下来就要讲适应的部分，是不
3: 是？对，嗯、对，那适应性的部分第四项就是适应性啊，哎、嗯，适应性就是一个孩子可能他面对我刚,刚提到新的事物嘛，那这个部分适应性讲到人事物的调整，嗯我我面对新的人事物的调整，那有的孩子在这个适应可能要久一点，那有的可能就会比较。短一点的时间它跟趋避性其实有一些相似，但也不完全相同。嗯<哼>哦、那例如如果说，我们刚刚也提到嘛哈，这个适应的部分，刚刚有提到避性比较高，<对>可能碰到那个陌生的人啊，会比较抗拒但是呢，如果是适应性比较高，它可能在如果加上这个适应性的话。好、哦，我们刚刚提到的呃，必性，但是如果它适应性高，它就可以慢慢的去调节，它就更快能够适应，就可以跟刚提到的这个陌生人或这个亲亲戚，就可以更开心跟他来玩耍、嗯、或跟他来互动
2: 。是是是，是,是,是适应性，<对>嗯，嗯的确可以看到很多小孩这样的差异，对对对对
3: 对，嘿。好，那接下来介绍第五项是呃反应的一个强度。嗯，那反应强度是什么呢？就是说，有的孩子在接受外在的刺激的时候，哎，反应是不是有没有激烈哈？那比如说孩子有的饿的就会大哭啊，哭得好大声啊。哈。那他强烈的表现出他的一个情绪反应，嗯、<哼>可是有的孩子可能就没有什么特别反应。那这没有特别反应的孩子哈。他的一些需求就比较父母就不容易发觉啊、哦，是。欸、是是那所以我们做这个量表，我们发现说，哎、欸，他反应强度如果比较弱，可能这个父母就要多花一点心思，好、哦、来看看这个孩子哈、哦，他的一些、呃、观察，他的一些行为举止，好、哦，可以多给他、哦、多家长多一些了解。
2: 所以有时候反应强度大一点，然后学会沟到反而比较好，比较知道他有什么问题需求。他要嗯，不过有
3: 时候也很苦恼了，怎么会
2: 情绪不应那么大？对对对。但是
3: 可以可以多一些理解。是是是是是。那这是我们提到反应强度。那再来呢，就是提到情绪本质那情绪本质的部分比较会讲到的就是，呃，孩子一般哈，他会表现出比较是正向。或者是负向的情绪，那如果正向情绪比较高的孩子，就会嘴巴哎、欸、都笑口常开，哎怎、嗯欸、么是哦，你跟他打个招呼，他也一直笑啊。可是负面情绪比较高的孩子。就看起来不太快乐，你跟他打打个招呼，他可能就大哭了哈。哦、<笑>那这个就是一个情绪本质，他本身的本质。嗯、但这个本质不一定代表他的内在情绪啊，就是一个情绪的一个反应啦、啊、哈。哦嗯嗯、那所以如果说他有的孩子哈、哦，他虽然没有很开心的样子，也不代表他没有快乐哦哈、哦。只是说他的反应就是这个样子、哦嗯、啊，让我们大家来了解。哎。嗯。那、哦這个是情绪本质。好、哦，那那接下来呢，我要跟大家介绍一个就是。坚持度，坚持那坚持度是什么呢？坚持度就是一个孩子，比如说他面临到一个挑战啊、哦，要有一些困难的任务的时候，哎，有的孩子就会继续做下去啊、哦。比如说我玩积木，那我积木啊，哎、哦。欸、我要拼图有困难，有的孩子就很坚持度很高，一定要克服。嗯、那有的孩子就比较没有那么坚持，一下子就放弃，放弃<是>了哈。那这个就坚持度高跟低。那我们透过这个这样的一个气质向度的测量，嗯、那家长就比较了解说，哎、欸，这个孩子的坚持度的一个高低。嗯
2: 很有意思，对,對是。嗯、好
3: ，啊、再来第八项要跟大家介绍的是一个分神度。那分神度其实讲的就是注意力的分散度。是对，那这注意力分散度是衡量这个孩子有没有容易转移焦点。好、哦，注意力比较不集中的孩子，哎，他就可以很容易被外界的事项来干扰。啊、哦，那什么声音可能？哎，比如说的车车经过啦，或者是有一个什么开门的声音啦、啊，他就会分神。啊、哦，那。那有的孩子哈、哦，哎，如果他的注意力比较集中，哎，他根本不管别人，他就是再怎么嘈杂，他都会很专,心专注在他自己去做他的事情。做他想做的哦，嗯、对，那所以如果家长善用这样的一个注意力分散度哈，例如孩子，哎，比如说他到陌生的环境或看到陌生人，他会害怕会哭啊。可是他如果是呃，他注意力比较不集中，哎，这时候我们就给他一个玩具，有没有转移他的注意力？嗯哎、欸，他就会忘却这样的一个恐惧，是是,是,是、欸，就立刻，哎、欸，我印象中很深刻哈、啊，当年我的孩子哈、啊，哎、欸，打预防针的时候就会大哭，对不对？嗯，哎、欸，我就先泡好一个内内。预、欸、防针打下去要哭，我我奶奶一拿给他，哎、欸，他就立刻不哭了<笑>、欸，就立刻这个就是我们在善用他的一个<對>呃的一个气质向度<錯>、哦，可以来来照顾他这样。是是,是,是、嗯、这是我们第八个这边来介绍的。嗯嗯嗯嗯那最后要跟大家介绍一个叫做反应欲，那什么叫做反应欲呢？反应欲就讲这个孩子哈。对，这个是一个范围，反应范围的意思哈。嗯。啊，刚刚提到很多情绪就是高低呀、啊，哈，哎，或者是说啊害怕，那反应是讲它的范围哈。比如说，哎，这个这个部分会不会容易以这样的一个刺激，它到底要很大还是很小啊，它才会有反应？那举一个例子，比如说反应率比较低的孩子哈，可能尿布稍微湿，他就开始哭了，哦，我们就要换尿布了，就说哦。原来尿尿了哈，嗯、那可是有的反应比较高的部分的孩子哈，他可能尿尿，了，他也不会哭，嗯
2: 、他就容忍。对、嗯、他
3: 到了可能便便的啊，他才会有反应啊，他才感受到那个不舒服啊,啊，那这个时候才会有反应啊。Okay、那但是呢，我们就可以诶了解这个孩子啊，他对于所以呃的反应的大小哈，那那个反应的范围。所以其实这个气质向度哈，其实还是蛮细的。好，透过这样的一个九大气质向度，那我们大概就可以稍微了解这个孩子。好，面对这样的一个新事物啊，哈，或者是说对于环境啊，或者对情绪的一个反应，那家长如果了解这一些的话，他在照顾他的时候，就比较知道如何去应应这个孩子的需求，啊、嗯，而且也比较不会有那么多的担忧。是是是嘿那可以更了解孩子。这就是我们这一次为什么要来办这个气质相度，让这些新手爸妈来填这样的一个问卷，<这 S 2> 希望能够帮忙这些
2: 家长。这好像就是那个幼儿版的性向测验嘛，哈,哈、嗯。是,是,是，所以我想借由这个量表，就可以帮助家长更了解自己孩子的各项的特质。那对于帮助他们适性发展，我想是很有参考价值的了，对不对？孩子<是>你就会知道说，孩子大概比较适合什么样子，那他他喜欢什么样，你就不会以一个模式去过要求每一个孩子去管理每一个孩子，对不对啊？哦、对对对这个是，是,是。好，那这是很有意义的了。那这些活动，呃，如果呃爸爸妈妈有兴趣哈，那除了听到广播，他们想要更深一步的了知道这些讯息的话，在什么地方可以看到这些活动的讯息呢？啊、是。
3: 我们这些活动哈、啊，我们在已经公布在我们新北的育儿资讯网，所以大家只要查一下新北育儿资讯，育
2: 儿资讯里面就
3: 都有公布。那原则上在。网上上就可以开放来报名哈、嗯哦，那我们这次大概开放的是两千名的幼儿哈、哦，可以来参加，<是>所以有兴趣的家长哈、哦，要把握这次的机会，而且都一切都免费哦哈。哦嗯、那做这个这个测量也不用大家都帮你分析好，公龄参考好、哦、也都不用钱哈。哦、<是>那所以有兴趣的家长就要赶快上我们的新北育儿资讯网，好、哦，那因为我们所有的这个活动哈。哦我们大概是在三月中哈就已经开放了，啊、嗯，那所以有一些地方也许额满，但是还是有还没有额满的地方，还是可以参考一下。大家都可以去看，是
2: 是嘿。所以对对对对我讲这是很难得的了哈，免费。嗯、然后我想进一步的了解孩子，我觉得这是一个给孩子们很棒的一个儿童乐的礼物，让爸爸妈妈先了解到小我自己的孩子大概是属于什么什么样的气质，嗯、我想要给他一个什么样的适应的一个辅导，对不对？嗯、对对对。哦是，而且
3: 可以利用这样的时间跟孩子好好的互动，<的>一起来吹泡泡
2: ，<笑>真的非常有意义哦。好，<是>那最后我们想是不是请傅作傅作再再就整个儿童月还有社会局其他相关亲子服务的讯息，跟听众们有没有再做一个分享，好不好
3: ？是，呃，其实我们这几年来哈、哦，对于亲子，刚刚呃岳老师也有特别提到哈、哦，我们社会局其实也很重视这样的一个亲子的一个活动哈。哦嗯、那所以我们在推这个亲子馆的服务，我们六。十三家的亲子馆都会定期来规划这些亲子的活动，不管是故事绘本啊、体能律动啊、艺术创作，或者是亲子厨房，甚至自然科学、亲子音乐、自由探索，我们都会在呃每一个月的一号哈、哦，就就会先公布下个月的活动讯息，嗯、让大家知道。那当然是先让大家知道，大家就可以去考虑要不要报名。然后从那个月的十五号就会可以开放下个月的报名。好，所以这个部分哈，要欢迎我们的听众朋友多多运用我们的呃我们的育儿资讯网，好来看看我们这些活动，然后欢迎大家一起来参加
2: 。是，我想这个真的社会局为大家做了这么好的服务哦，大家真的是好好的善用哦。如果你希望跟个孩子能够有更好的互动的关系的话，这个是很棒的啦，对不对？哈<对>，这个就是像刚刚副主副作也讲了，就是每个孩子都是宝。啊，那我们西北市政府为孩子跟亲子的关系的互动做了很多贴心的服务，所以希望家长都能够善用这些服务，让孩子能够快乐的成长，也能够让家庭更幸福、更美满，对不对？对
3: 对对，对对嗯、而且这样的一个亲子环关活动，尤其是前几年都是疫情嘛，哈、嗯啊，那大家比较少出来。<对>那现在大家虽然都会出去玩，<对>但是平常的亲子活动，我们这边做了很多的规划设计。啊，那当然除了说爸爸妈妈跟宝宝一起来，啊，那有。有的时候是阿公阿妈也可以带着孙子一起来亲子馆玩啊，这是我们希望呃新北设置这样的一个比较是属于社区型的亲子馆啊，让大家都可以好好的来运用、嗯
2: 。对，我们有六十三个社区的这样子的活动中心，所以其实就近对不对？大家都很方便，对,对不对？对对。对就不要啊、呃，就好好的善用这些场馆，让我们真的真的亲子关系更和谐、更愉快了。嗯。嗯好，那我们今天就非常非常感谢新北市政府社会局吴淑芳副局长跟我们做的连线分享啊、哦，大家小让我们晓得了有这么好的一个资源可以使用，哎，再次感谢，谢谢副局长接受我们的访问哦。好，谢
3: 谢叶老师，谢谢大家。谢谢
2: 今天节目又到尾声了。感谢您的收听，我是月之中。祝大家午安。教育全方位，我们下个礼拜天见，拜拜。